0: Timpul e de asemenea un har. Există posibilitatea aceasta ca timpul să treacă pe lângă noi și să nu înțelegem nici că El trece și nici că noi trecem. Dar dacă Dumnezeu cumva a orinduit în existența noastră să putem număra vremea, încă o dată, e un mare har. M-am gândit în mod foarte serios. Doamne, ce ar trebui... Să auzim din partea ta. Și dacă tot ai vrea să ne vorbești, cum ai vorbi? Sub frământarea aceasta au curs zilele din această săptămână până când mi-a fost atrasă atenția asupra textelor din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și vă invit să deschideți acolo, de la versetul 35 și 36. Mântuitorul stă de vorbă cu ucenicii Ucenicii care nu sunt pregătiți absolut deloc pentru ceea ce va urma. Ucenicii preiau gândirea populară din versetul 34. Noi am auzit că Hristosul rămâne în veac. De ce să pleci? Că dacă ești Mesia, înseamnă că vei rămâne cu noi cât timp. Ucenicii au fost surprinși la modul absolut de faptul că Domnul Isus Hristos i-a lăsat singuri. Mântuitorul le-a spus de nu știu câte ori faptul că El avea de gând să se retragă, să plece. Cu toate astea, ucenicii n-au putut să înțeleagă. Ei știau din Scriptură că Hristosul rămâne în veac cu ei. Pe fondul acesta, Domnul Isus Hristos, în versetul 35, le spune, știți, Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină. Ca să fiți fii ai Luminii. Noi ce cuvinte puternice, dacă am oprit vorbirea noastră și am lăsat doar cugetarea să meargă mai departe. Cum vă simțiți vis-a-vis de cuvintele acestea? Vreau să întreb, să mă întreb și pe mine și pe dumneavoastră. Cât de relevante sunt aceste cuvinte rostite de Domnul Isus Hristos atunci, pentru acum? Cât de relevante? Au rost? E aceeași situație, Ni se adresează? Sau se adresează doar ucenicilor la vremea respectivă? Trăim un creștinism care vorbește despre crize care vor veni, dar care nu se pregătește în mod ciudat pentru nicio criză. Poate mă întrebați, pe cum ar trebui să se pregătească creștinismul pentru crizele acestea? Să sperăm că în seara asta poate atingem subiectul puțin, nu-l vom epuiza, dar măcar măcar vom începe să cugetăm, Doamne, cam ce-i de făcut? Ce mă interesează pe mine, pentru ca să înțeleg mai bine mesajul, este să mă uit puțin la contextul. În care Domnul Isus Hristos spune cuvintele astea și la contextul istoric. Gândiți-vă la ucenici. În săptămâna aceasta, numită săptămâna patimilor, Sinedriul a complotat împotriva Domnului Isus Hristos ca niciodată mai înainte. Apropo, cine dintre ucenici era factorul politic al celor 12? Cine știa cel mai bine ce se întâmplă în Sinedriu? Și cine informa cel mai bine pe ucenici în legătură cu știrile la zi? Mulțumesc pentru răspuns. Eu Iuda. toți ceilalți ucenici, într-un fel sau altul, rupseseră legătura lor cu uh, politica vremii. Iuda nu. Iuda era în mijlocul politicii și el venea și întotdeauna alimenta grupul celor 12 cu noi probleme. Uh, cu noi uh, dezvoltări ale situației politice din Israel. Întotdeauna el făcea planuri când este momentul cel mai potrivit pentru ca Domnul Iisus Hristos să pună mâna pe puterea politică. Când Sinedriul complotează împotriva Domnului Iisus Hristos, Iuda știe. Iuda nu s-a dus la ei să le sugereze el să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos Iuda s-a dus la ei pentru că el știa clar că ei complotau împotriva Domnului Iisus Hristos Întrebarea mea este știți dacă ați fi în grupul celor 12 și ați ști cât de ostili sunt conducătorii bisericii și ai națiunii împotriva lui Iisus Hristos. Care ar fi preocuparea mentală a dumneavoastră? Cu ce v-ați preocupa la nivel de gând? Ca și astăzi cu lumea politică. Ce a zis partidul cu tare? Ce a zis partidul celălalt? Noi unde suntem? Ce se va... Un fel de permanentă strategie pentru că cumva să răspunzi presiunii politice care este undeva în afară. Ce aș vrea să observați dumneavoastră? Aș vrea să observați că în timp ce Domnul Iisus Hristos le spune, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, în mijlocul lor erau anumite subiecte care îi făceau să nu mai vadă lumina. În loc să se preocupe cu lumina, se preocupau cu poziția sinedrului. ce zic mai marii noștri, ce-i de făcut, ce strategii trebuie să avem mai departe. Tot în vremea aceasta, Maria este aceea care toarnă mir și îl unge pe Domnul Isus Hristos. Un gest care de asemenea este extrem de controversat și prin caracterul lui controversat aruncă pe ucenici într-o controversă extraordinară între ei. Și ucenicii, în loc să se uită la lumină, ucenicii încep să discute dacă gestul acestei femei este un gest onorabil sau dacă este un gest discutabil. Și evident, Iuda, care întotdeauna era plecat spre un soi de permanentă... Dați-mi un alt cuvânt pentru zânzanie. Nu am una... Intrigă, mulțumesc! O permanentă intrigă, el este acela care se așează pe locul intrigantului. Și în momentul în care... Maria face un lucru frumos pentru Domnul Iisus Hristos, Iuda, cel care se așează pe locul intrigii în așa fel încât să caute și să găsească întotdeauna nod în papură, el găsește și spune nu e Mesia. Iisus Hristos nu e Mesia. Păi, cum de a ajuns la concluzia asta, Iuda? Dacă ar fi, Mesia ar ști cine e femeia aceasta și nu s-ar compromite. Dar uite că nu știe. Intriga. Încă o dată, în loc să vadă lumina, uitați-vă bine care sunt elementele care blochează viziunea ucenicilor. Pentru că Iuda nu spune cuvintele astea către sine, el le rostește cu înțelepciune către cei 12. Și cei 12, cum îl privesc pe Iuda cu destul de mare reverență, zic că, băi, și de data asta e dreptate, mă Iuda, să știi că e dreptate. Și nu văd lumina. Vă rog să observați cât de ușor poate satan să abată mintea sau atenția poporului lui Dumnezeu de la lucruri majore, de la Isus Hristos în altă parte. Cât de ușor, cu ce lucruri mici. Nu cu lucruri mari. Uite ce zice unul, uite ce zice celălalt, uite ce face X, uite ce face Y. Și mereu, prin ochii noștri. Se mișcă un film care nu ne lasă să vedem lumina. Tot în perioada aceasta, Domnul Iisus Hristos intră triunfal în Ierusalim. Mântuitorul intră călare pe măgăruș în Ierusalim pentru ca să împlinească profeția. Spuneți-mi ce au gândit ucenicii, de ce a intrat Domnul Isus Hristos triumfal în Ierusalim. În sfârșit, acum e momentul. Și nu profeția îi mișcă, dar îi mișcă, îi mișcă viziunea lor, ceea ce aveau înaintea ochilor lor de atâta vreme. Lucrurile pământești îi definesc. În săptămâna aceea. Îi definesc. Tot în săptămâna aceea. Domnul Iisus Hristos bleastă-mă smochinul. Vreau să vă întreb. De ce s-au mirat ucenicii? S-au zis, s-au dus la domnul Isus și a zis învățătorule uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat repede de tot în câteva ore. De ce sau? Mirat ucenicii. Păi nu era normal? Dacă l-ai pe Mesia cu tine, dacă l-ai pe fiul lui Dumnezeu cu tine, nu e normal ca ceea ce poruncește se face. Și ce face el, ia ființă? Nu e normal să se întâmple. Și atunci ei de ce se miră? Pentru că nu se preocupau de lumină. Ei aveau mirajul lor construit de ei în limitele căruia se mișcau. Și nu vedeau lumină. Pe fondul acesta, Domnul Iisus Hristos curățește templu. Vă rog să observați ce săptămână încărcată. Extrem de încărcată. De ce încarcă Domnul Iisus Hristos atât de mult săptămâna respectivă? Iertați mă este ca și cum ar dori să le toarne cu pâlnia. Ca și cum ar zice, acum e momentul, învățați, prindeți! Un moment cheie... Lucruri extraordinare se desfășoară înaintea ochilor lor, iar ei... Spuneți-mi, vă rog, ce au înțeles ei din curățirea templului? Hm? Nu am nicio, nicio mărturie scrisă în legătură cu cum au reacționat ei la treburile respective, decât că pe fondul acesta ei ies la un moment dat afară din cetate și îi spun Domnului Isus Hristos, Mântuitorule, uite ce, ce pietre și ce zidiri. Spuneți-mi cât au înțeles din valoarea templului, din curățirea templului, cât. Cât? Contextul istoric ne provoacă și ne lovește de niște ucenici care nu pot să vadă. Nu pot să vadă. Și pe fondul acesta, Ioan, capitolul 12, surprinde un eveniment extraordinar. Versetul 20, niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic. Vă rog să observați, nu erau niște greci negustori care trecuseră prea acolo prin Ierusalim. Erau unii care veniseră să se închine. Cu alte cuvinte erau niște prozeliți, cu alte cuvinte făceau parte dintre dintre neamurile credincioase care luaseră legătura cu iudeii, care primiseră învățătura iudaică și care începuseră să creadă în Mesia iudeilor. Și ei veniseră acum la templu să se închine. Și în timp ce ei vin la templu să se închine, înțelegând, cugetând la adevărul acesta al poporului Lui Dumnezeu, s-au apropiat de Filip și a au zis, am vrea să vedem pe Iisus. M-a surprins următorul lucru, m-a surprins faptul că Filip nu s-a dus imediat la Domnul Iisus Hristos. Ce vă spune faptul că s-a dus la Andrei? <coughs> I-a spus lui Andrei și pe urmă a amândoi la Domnul Iisus Hristos. Ce vă spune lucrul ăsta? Vedeți? Între ucenici și Domnul Iisus Hristos era prietenie. Dar este un soi de prietenie de foarte mare calitate. Ucenicii nu dau buzna, nu se trag de și returi cu Domnul Iisus Hristos. Când este vorba să se ducă înaintea Domnului Iisus Hristos să vorbească cu el, Filip se duce, îl ia pe Andrei și zice, vii cu mine, haide să vorbim amândoi cu Domnul Iisus Hristos. Sfiala asta este extrem de frumoasă. <coughs> face parte din ceea ce acești ucenici plini de bun simț au învățat în raportul cu Domnul Isus Hristos. De foarte multe ori, noi privim doar la ideea că Domnul Isus Hristos este acela la care putem intra oricând, putem bate la ușe oricând la el acasă, dăm buzna oricând cu cererile noastre. Dragii mei, nu e așa! Nu e așa! El este adevărat că a venit la noi, este adevărat că a auzit strigătul lui Petru când se cufunda, Doamne scapă este adevărat că a răspuns la cea mai mică dorință a sufletului unui om sincer. În aceeași, în aceeași măsură, însă, cei ce l-au cunoscut foarte bine, au cultivat și sentimentul acela de reverență. Sentimentul acela de... de, 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 de atenție deosebită. Nevoia aceea să-ți scoți încălțăminta din picioare când te duci la Domnul Isus Hristos a fost ceva pe care ucenicii l-au învățat în timp ce erau cu Mântuitorul acolo și este ceva ce ne lipsește azi. Dar asta ca paranteză. Ne întoarcem din nou la momentul acesta când Filip Andrei vine înaintea Domnului Iisus Hristos și îi spun despre faptul că niște greci caută să l vadă. Și imaginați-vă că în timp ce Domnul Iisus Hristos se străduia să expună înaintea ochilor ucenicilor lumina și ei nu vedeau, vin niște oameni din capătul celălalt al pământului și vin acolo și zice, vrem să vedem pe Isus. Și în timp ce Mântuitorul își zbuciumă sufletul cu neputința și cu neatenția ucenicilor săi, în același timp primește un răspuns extrem de favorabil de unde nu te așteptai de la niște greci care vin atunci la templu. Și Mântuitorul spune A sosit ceasul proslăvirii mele. Vă rog să observați că venirea grecilor a constituit un semn pentru Domnul Isus Hristos cum că ceasul său se apropie. De ce? Mântuitorul avea nevoie să îi se construiască un podium, o platformă. Crucea, jertfa Domnului Isus Hristos nu trebuia să aibă loc și lumea să nu fie atentă la evenimentul respectiv. Lumea trebuia să fie pregătită, lumea trebuia de jur în prejur să caute ca un radar peste tot, să-L caute pe Isus Hristos, să caute în eveniment mare. Și la un moment dat, când Domnul Isus Hristos va fi atârnat între pământ și cer, El spune, voi atrage la mine pe toți oamenii. Păi nu se putea să atragă la El pe toți oamenii dacă El nu era pus în fața întregii lumii. De asta am spus, avea nevoie de o platformă pe care să-și așeze jertfa. Și la platforma asta lucra cine? Tatăl. Asta este lucrarea Tatălui. <coughs> Și în momentul în care Domnul Isus Hristos vede pe greci că vin, el recunoaște faptul că Tatăl lucrează. Că tatăl, că tatăl adună oameni. Că deja ochii celor din jur încep să se ridice încet, încet căutându-L. urmează acele cuvinte memorabile ale Domnului Isus Hristos în care El spune știi, sămânța dacă nu moare nu poate să aducă roadă și după ce face această introducere versetul 27 spune sufletul meu este tulburat Tată, îți voi spune ție, izbăvește-mă din ceasul acesta dar tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume Tatăl, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Versetul 29. Norodul a auzit glasul și n-a priceput nimic. Au zis că este un tunet. Nu să vă întreb... Cine a priceput? Norodul n-a priceput. Cine a priceput? Cartea Hristos, Lumina Lumii, explică lucrul acesta și spune grecii au înțeles. Mântuitorul a fost proslăvit de Tatăl la botez. Acesta este Fiul meu preobit. Mântuitorul a fost proslăvit de tatăl pe muntele schimbării la față, a doua oară. Mântuitorul a fost proslăvit de tatăl aici, cu ocazia aceasta, a treia oară. Și a făcut-o pentru cine? Pentru niște greci. Nu-i dureros? Nu-i dureros? Că ucenicii atunci n-au priceput? Că norodul n-a priceput, nu e dureros. Vedeți, dumneavoastră, ăsta este contextul în care Domnul Iisus Hristos le spune, aveți grijă, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Și dacă voi nu înțelegeți, și dacă voi nu auziți, dacă nu umblați ca în lumină, atunci pierdeți tot. Mai pun o dată întrebarea: Cum a reușit Satan să le distragă atenția acestor ucenici de la evenimentele astea cruciale și de la lucrările pe care le făcea Domnul Iisus Hristos înaintea lor, una după alta? Cum a reușit să le distragă atenția? Pentru că după ce Domnul Isus Hristos vorbește despre moartea sa aici, după aceea Mântuitorul spune că iudeii n-au crezut în el, și Mântuitorul vede de jur în prejur o imensă necredință. O vede acolo. Sinedrul, din nou, îl întreabă pe Domnul Isus Hristos cu ce autoritate faci tu toate lucrurile astea. În timp ce, în timp ce Mântuitorul se străduiește să le pună față în față Lumina, acești critici de înaltă clasă vin cu tot felul de probleme înaintea Domnului Isus Hristos și ei au probleme serioase. Și Mântuitorul vă rog să observați că nu le rezolvă problemele. Pentru că cine vrea să aibă probleme, le va avea până la capăt. În contextul ăsta, Domnul Isus Hristos rostește parabola lucrătorilor viei, rostește parabola proprietarului viei, Matei 21, 33 la 46, apoi parabola o de nuntă, Matei 22, 1 la 14. Și în timp ce Mântuitorul le tot bagă pe gât, așa, învățătură după învățătură, învățătură, după învățătură, ei vin și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Dar se cade să plătim bir cezarului. Numai pentru ca să vedem diferența. Atât. Sau, știi, Doamne, la înviere cum va fi? Chiar e posibilă învierea. Păi de ce? Păi, știi, sunt probleme la înviere. Cum le rezolvi pe astea? Adică, Păi, uite, o femeie a avut șapte bărbați. La înviere, soția cui va fi? În alta critică. Nu e altceva decât în alta critică. În alta critică în care ei demonstrează că dacă ei au probleme cu treaba asta, înseamnă că învierea nu este plauzibilă, datorită faptului că învierea mai mult încurcă rațiunea decât o descurcă. Mă rog, e treaba noastră cu rațiunea cum e. Dar cel ce rezolvă problema învierii nu va putea să rezolve problemele etice care decurg din înviere? Dar ăștia sunt oamenii. Și te întreb, e ultima săptămână. Lumina mai e puțină vreme cu voi. De ce nu vezi lumina? De ce nu umbli ca în lumină? De ce nu spui că ai lumina? De ce? De ce umbli ca și cum n-ar avea lumina? Umbli ca și cum n-ar fi Isus Hristos acolo, ca și cum n-ar fi Mesia acolo, ca și cum. ca și cum. Nu l-ai văzut niciodată pe. unsul. Conflicte cu fariseii și cărturarii și așa mai departe. Până când se apropie crucificarea și Mântuitorul, îi pune pe ucenicii lui la test. Îi aduce la Paște și la Sfântacină. Și face în așa fel încât să nu existe servitori în odaia de sus. Să existe doar un ligian și un ștărgar. Și 12 domni. <coughs> Care stăteau și așteptau să li se spele picioarele și nu era nimeni. Este o teribilă constatare a faptului că, în momentul acesta, ucenicii nu văd lumina. Nu văd. Nu văd ocazia. Înțelegeți? Nu văd ocazia să-l spele pe picioare pe Domnul Isus Hristos. Nu văd ar fi avut ocazia asta. Ce a făcut Maria, puteau să facă și ei. Puteau să-L pregătească pe Domnul Isus Hristos pentru mormântarea sa, să-L îmbălsămeze, să-L susțină, să, să fie cu ei, el până la capăt. Au stat înțepeniți pe scaunele lor și șansa de al proslăvii pe Domnul Isus Hristos. Le-a trecut printre degete. Ba, din potrivă, atât de, atât de blocată a fost imaginea lor, vederea lor, încât a trebuit ca Mântuitorul să-i aștergaru. Să-i spele pe picioare. Mă opresc aici, în cugetarea mea. Vă voi invita, așa pentru final, pentru o concluzie a acestei secțiuni, să deschidem în Matei 22. Matei 22, 20... <coughs> voi iertați-mă, care este o trecere în revista evenimentelor pe care vi le-am spus. Aici este fil da fiului de împărat. Aici este întrebarea să dăm bir Lui sau nu? Aici în capitolul 22 se vorbește despre înviere. Aici este momentul când vor să-l ispitească pe Domnul Isus Hristos și îl întreabă <coughs> învățătorul care este cea mai mare poruncă din lege. Și în timp ce ei toți nu vedeau lumina și încercau să-i pună bețe în roate Domnului Isus Hristos, omenește Firește! Întuitorul se oprește și le spune, auziți, dar voi altfel nu puteți gândi? Dar cum să gândim, Doamne? Păi să vă spun eu. Ce credeți? Al cui fiu este Hristosul? Versetul 42. Deci, 22 cu 42, Evanghelia după Matei. Al lui David au spus ei. Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, îl numește pe Fiul lui, Domnului? Când zice, Domnul, a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el Fiul lui? Vedeți, Mântuitorul le spune, știți? Dacă chiar vreți să fiți interesați de subiecte din astea, încurcate, teologice, uite că sunt. Nu înțeleg de ce nu vă preocupați de astea. De ce nu-L căutați pe Mesia? De ce nu-L căutați pe Fiul lui David, care este Domnul lui David? Dacă chiar vreți să descoperiți ceva, aveți! Aveți ce să căutați. Căutați treaba asta, nu căutați biru, căutați alte probleme de înaltă neîncredere, de înaltă critică și așa mai departe, nu. Căutați-L pe Iisus Hristos. Pentru că mai e puțină vreme și lumina va fi puțină vreme cu voi. Deci. Mântuitorul este profund interesat ca ucenicii lui să înțeleagă ceva în această ultimă săptămână. De asta le și spune. Aveți grijă, lumina mai e puțină vreme cu voi. Cum reușește Satan să-i facă să nu vadă? Vreau să vă întreb. Sunt subiecte grele? Cu alte cuvinte, cu, cu probleme mari, îi derutează Pe ucenici? Nu. Cu lucruri foarte mici. Extraordinar de comune. Mintea noastră se obișnuiește să nu vadă lumina cu lucrurile curente ale vieții noastre, nu cu crize teribile pe care le așteptăm la orizont. Cu alte cuvinte, ziua de azi mă face să nu-L văd pe Iisus Hristos. Nu persecuția de mâine. Să fie foarte liber. Știți cum zice Domnul Iisus Hristos? Vă rog frumos să vegheați zice Mântuitorul în Matei 24. <coughs> Pentru că, la urmă, va fi ca în zilele lui Noe. Doamne, cum va fi ca în zilele lui Noe? Și poate că ne-am așteptat să zicem că va fi prigoană. Va fi și prigoană, nu e nicio problemă. Da? Așa ne-am așteptat nu să zici, să fie prigoană, este, este o vreme rea, cum n-a mai fost și așa mai departe. M-aș aștepta ca Domnul Iisus Hristos să streseze în direcția aceasta, să accentueze pe linia asta. Dar Mântuitorul <coughs> spune, știți, mâncau, beau, se se măritau. unde e criza? Mântuitorul spune vor pierde noțiunea aceasta a luminii în lucrurile obișnuite, mărunte. În angajamentul nostru de fiecare zi, în rutina zilnică a vieții, că trebuie să te însori, trebuie să te măriți, trebuie să zidești o casă, trebuie să-ți cumperi o mașină, trebuie, nu trebuie. Cu aceste lucruri Absolut normale și pertinente. Întuitorul spune, nu vom vedea lumină. De ce? Care-i problema? Sății mei, e vorba de lumina. Textul spune, lumina mai e puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca și cum aveți lumină. Suntem contra cronometru, suntem în anul 2022. Noi nu numărăm o istorie care se dezvoltă, ci noi numărăm o numărătoare inversă. Noi mergem spre punctul 0. Noi nu mergem spre punctul 10.000. Noi mergem spre punctul zero. Și când nu va mai fi lumină, ce vom face? Și aici Mântuitorul se străduiește să ne facă atenți la ziua de azi, nu ziua de mâine. Umblați azi, bucurându-vă de lumină. Care este lucrul cel mai important pe care îl avem azi? O zi de har. O zi de lumină. Ce faci tu cu ziua de har de azi? Vei mai avea și mâine? Vei mai avea și poimâine? Astăzi e o mare ocazie. E o mare ocazie. Bătălia pentru ca să vedem lumina este o bătălie extraordinară pe care satan o poartă cu lucrurile mici, de mare uzură. Aflate undeva la confluența dintre nevoile noastre. Am nevoie să schimb acoperișul la casă, am nevoie să-mi cumpăr o casă nouă, am nevoie să fac nu știu ce, am nevoie de o de lucruri, am nevoie. Și Mântuitorul spune ai nevoie. Dar de lumină ai nevoie? Asta e toată problemă. Care prima valoare cu care te trezești dimineață? Ai nevoie de lumină sau nu? Ai nevoie de o sumedenie de lucruri care trebuie să le iei de la piață? Dați aminte că azi ai nevoie de har. De aer. De asta amintești? Sau nu? Dacă tot te-ai trezit, și dacă Dumnezeu îți va mai da o zi dimineață, la prima oră din zi, cât drum vei bate ca să-l vezi pe Iisus? Până unde te vei duce? Să-l vezi pe Iisus! De-o vreme încoace, drumurile ni se par lungi, serile obositoare. Să nu-L mai vedem pe Iisus printre noi, că sunt convins că dacă L-am vedea, grecii s-ar la templu. Frații mei, vă invit să cântăm. Și să facă cerul ca această cântare de final să fie rugăciunea, rugăciunea sufletului nostru, dorul nostru după cer, dorul nostru după Domnul Isus Hristos, dorul nostru după lumină, astfel încât să punem lucrurile cerești, mai întâi de toate.